0: В эфире Радио Рэгби. Добрый день, уважаемые любители регби. Сегодня четверг, а значит, в эфире очередная передача программы Радио Регби 14.00 по московскому времени. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Федерации Регби России, лучший арбитр 2011 года в России. Вадим Пиховкин. Добрый день, Вадим. Спасибо. Да, день. Да. А, в нашей передаче. А, первый вопрос. А, Вы вот, являетесь вице-президентом Федерации Санкт-Петербурга. Первый вопрос. А, как вообще регби сейчас развивается в Санкт-Петербурге? Ну, все, все мы знаем о том, что Морская застава играет в высшей лиге, что много любительских клубов, что проходит перед Санкт-Петербургом. В целом, а ситуация, вот, в Санкт-Петербурге
1: относительно рэгби. Хотел бы уточнить, я не вице-президент, а исполнительный директор да. Санкт-Петербурга. Mm-hmm. Получается, на мне вся такая оперативная работа. Значит, что касается mm-hmm. состояния дел в Санкт-Петербурге, да, вот команда Наркоза застава сейчас у нас заняла второе место в подгруппе и будет играть матч за третье место с командой Ленисей-2. К сожалению, команда... Чисто любительская, даже нет никаких ни стипендий, ни каких-то доплат, ни каких-то поощрений. Руководство города Санкт-Петербурга не делает практически никаких шагов по увеличению финансирования. Вот, сейчас только если за счет субсидий через законодательное собрание, может, быть, через там, депутаты помогут. То есть вот этот момент такой. Ребята бьются три года подряд уже, но, к сожалению... Потому что каждый человек в своей жизни должен расти, да, то есть это должно расти, там, его какой-то социальный, может быть, статус, финансовое положение. А когда из года в год одно и то же, то тяжело. Значит, что касается любительских команд, у нас две команды в этом году играли в федеральной лиге. России. это команда «Университет» и команда «Барс». Как раз в субботу команда любимого клуба «Университет» будет в Великом Новгороде бороться с «Варягом» на выход в финальную часть в Казань. Значит, проводится у нас чемпионат города, который финансируется городским спортивным комитетом. Достаточно интересное соревнование. Проходит у нас также чемпионат города среди студенческих команд. Проходит четыре этапа. Парадби 7. Ну, вот такие основные мероприятия. Ну и, конечно же, дети. Mm-hmm. немножко поправлю. Скорее всего, будет играть, uh, играть с... Uh...
0: Молина с училищем Олимпийского резерва, потому что вчера вот Юнисей выиграл бонусным бонусом очком и, видимо, займет первое место в группе, значит, будет придется или третье место с командой из Молина. Хорошо потому... знакомым с соперником уже, да, получается. Ну да, 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 Получается, что в данный момент предпосыл к тому, что наркоза стала там поднимется там дивизионно выше, никаких нет.
1: То есть имеют в виду в первую очередь это финансовые возможности клуба, да? Их и говорить на сегодняшний день, да. То есть работа ведется и с руководством Федерации Рэгби России, вот, но пока дальше разговоров, к сожалению, дело не идет. Были вроде бы такие, какие-то наметки положительные. Президент наш активно союз Санкт Петербурга ведет работу по привлечению средств. совет, но, к сожалению, не те объемы давного финансирования, даже при помощи привлеченных средств, да, их хватает на проведение детских соревнований, детских турниров на должном уровне. Но все-таки мы понимаем, что команда мастеров, да, это совсем другой уровень финансов. То есть
0: пока, пока есть деньги на то, что поездки, да, какие-то там выезды там, на автобусе, а не на другие города, но сами игроки не получают никаких, скажем так, степеней за и вынуждены подрабатывать где-то, работать ну, в других
1: местах, скажем так. Ну, значит, что касается переездов, вот, к в отличие, да, допустим, от команд Суперлиги, да, от некоторых, которые перемещаются по стране на автобусе, Здесь, наоборот, наша команда ездит поездом, потому что вот это скудное финансирование, оно идет как раз на поездки, и комитет как раз приобретает билеты на поезд. То есть здесь даже нет никаких этих самых какого-то маневра, да, чтобы, допустим, да, сказать, давайте мы сэкономим здесь на поездки, но вы хотя бы нам купите форму и какую-то экипировку. То есть даже, даже такого здесь нет. Ну, конечно, ужасающее положение, потому что там та цифра, которая есть. и Ребята, да, они уже не то, чтобы подрабатывать, они должны, они работают и свободно свободное от работы время тренируются, играют, за что им, конечно, большое спасибо. И мне, вот, честно говоря, просто иногда даже вот, ну, неудобно перед ребятами, когда они выходят с поля, играя против команд, которые финансируются более-менее или даже в вот высшей лиге.
0: Пожалуйста, Такой вопрос, если средств нет, по большому счету, задачи какие-то ставятся перед командой вообще или... Главное, да, скажем так, да. олимпи- олимпийский такой лозунг, главное участие, главного результата
1: участия. Ставится, то есть, Нет, конечно, ставятся задачи, потому что, ну, иначе чисто вот вообще, когда нет, ну, сами понимаете, да, когда в спорте нет задачи, это уже получается мотивации нет, нет мобилизации организма, здесь все-таки ребята поставили цель, руководство союз олимпийцев поставило одну цель, ребята сами для себя поставили другую цель. То есть у кого-то это финансирование, а у ребят это игра. И я могу сказать, что команда прибавила в этом году в плане игры, организации и по составу, и приток такой неплохой молодых игроков. Наверня, наверняка
0: считали, сколько какой нужен минимальный бюджет, чтобы играть в Суперлиги. Наверняка постоянно Считаете, вы, и, 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 ищите средства, и цифры наверняка уже, на сегодняшний день, по крайней мере, наверняка есть. И вы можете сказать, сколько? Или это как
1: бы денежные вопросы, не хотите конкретно касаться? Нет, почему? Просто это, считали где-то это порядка 20-30 миллионов рублей, это для того, чтобы команда могла нормально играть. То есть, не, опять-таки, не сводить с концами, да, не ездить на поезде в Новокузнецк или в Красноярск, и гастрольные Сибирский тур. И игроков Дело в том, что мы опять-таки Нужно понимать, какую команду мы хотим Если мы хотим вывести команду Нарскую на заставу В Суперлигу, это один вариант Если мы хотим сделать команду приличного уровня Совсем другие, конечно, деньги Но
0: 20-30 миллионов это для того, чтобы играть в Суперлиге Правильно?
1: Понимаю точно Да, в Суперлиге ну, на более-менее таком нормальном на Нормальной организации Я не говорю, что там привлечь там, Каких-то иностранных тренеров там игроков полсостава ну хотя бы точечно усилиться, да, для того чтобы команда смотрелась прилично и нормально хотя бы там летать самолет и едет по
0: Заканчиваю разговор о высшей лиге. Каков вот в этом сезоне уровень игры вообще по сравнению с прошлым годом в Суперлигу мы уже обсуждали с предыдущими гостями не один, ни два раза про высшую лигу Разговор такового не заходил. В целом о турнире,
1: о игроках, о командах что понравилось, что нет, есть ли интерес вообще к высшей лиге. Интерес к высшей лиге. Он, безусловно, есть, потому что, получается, высшая лига, да, это как такой переходный этап уже от чисто любительских команд, да, вот от той же федеральной лиги, уже к такому профессиональному спорту. Вы посмотрите даже вот путь команды из Казани, агроуниверситета, то есть та же Кубань, да, которая прокаталась в сезон высшей лиги, почувствовала, где, mm-hmm. над чем надо работать, чтобы уже успешно выступать в суперлиге. И мы видим, что... Эти же те же вот названные мной команды уже далеко не на последних ролях. То есть уже люди могут понять, какое финансирование нужно, какие позиции укреплять в командах. Поэтому, безусловно, турнир высшей лиги нужен. Единственное, что, конечно, все-таки немножко маловато ⁇ это команды. И то, что они разбиты
0: на две группы, все прежде всего, с небольшим финансированием, это бы легче. Да, ну, конечно, правда? Если
1: мы сделаем с меньше разъездами, меньше. то... Да, да. То есть а так получается, что мы, как нарская застава, каждый год играют в Динамо Энергию Казань. Вот сейчас вот, как вы сказали, мы попадаем на Уор, тоже хорошо знакомый соперник. Ну вот в этом году появилась команда Зеленоград впервые, да. Мне что-то понравилось. Я видел и Зеленоград, и «Пензу», за да, в этом году. И Динамо Энергию. Понравилось «Пензу», Молодые ребята. Там буквально три-четыре опытных игрока, таких более менее. Но видно, что ребята очень с хорошей школой с хорошими перспективами разговаривали мы с руководством, после игры уже так просто так общались. Надо... Я говорю, ребята очень хорошие, дисциплины не хватает. Но вот понятно, что получается, что команда Империя да, вывалилась по финансовым причинам в высшую лигу, да. игроков потеряли. Но тем не менее видно, что есть с кем работать. Молодая перспективная команда, у которых все-таки что видно, что в городе работает активно детская. Спортивная школа, mm-hmm. вот про высшую лигу, это, допустим, да, тоже те же судьи, да, которых мы видим, которые приезжают, обкатываются, молодежь. Организация вот именно самого турнира, она на очень хорошем уровне, то есть это и соблюдение регламента, который прописан, то есть не, не просто, да, колхоз. В той же федеральной лиге мы стараемся создавать все условия, допустим, в Санкт-Петербурге. Проходят на хороших полях, достаточно хорошей организации и в том же Великом Новгороде. Какие мы положительные?
0: что все-таки начинается регби у нас с детского, с любительского все-таки будет подниматься. Да. Насколько застава мы увидим в Суперлиге. Немножко по поводу судей все-таки вы обслуживаете матч Суперлиги в качестве главного арбитра. Мнение игроков часто приходит слышать, что им тяжело играть в том плане, что судьи иногда принимают не те решения, которые принимает судей на международном уровне, это касается игроков сборной России в первую очередь. Но, на, на ваш взгляд, есть такая проблема, что трактовка нарушений со стороны наших орбитов отличается от трактовки нарушений со стороны международных судей? Или игроки преувеличивают, и это происходит в полуборьбы, когда зашлёстывают эмоции, и не всегда адекватно приходится... Они могут адекватно оценивать ситуацию на поле.
1: Такая проблема есть. Есть даже проблема... вот на мой взгляд, очень большая – это то, что мы, судьи, которые российские, да, внутри чемпионата, и то судим, по-разному трактуем те или иные нарушения правил. Вот это очень большая проблема, и привести к одному знаменателю, я думаю, это вот основная задача нашего руководства судейским корпусом. То, что игроки говорят, да, мы на Кубке мира, вот вы там играли, нам так не свистели. Да, давайте понимать, что в основном касается, вот на мой взгляд, это управление игрой, да, у судей, там, АРБ, допустим, квалификация. Ну, посмотрите, допустим, Кубок мира мы сейчас посмотрели, по рфб в Москве. Ну, кто может сказать, что там судьи были очень высокого, прям, такого уровня, да, сделана ставка на омоложение судейства в АРБ. То, что касается женской части программы, там просто, ну, даже люди такие особо не посвященные, говорят, как-то непонятное судейство. Ну, в плане управления, да, то есть это жестикуляция, это вот эти все неспортивные моменты, они отсекаются сразу. Здесь немножко больше в этом плане четкости у международных судей. Ну, я опять-таки представляю, да, игроков вот, национальные сборные, которые какие-то себе могут вещи позволить. Я думаю, там просто не позволили бы даже чисто и дисциплинарных соображений. Mm-hmm. Опять-таки, да, если говорить по уровню чемпионата России и судей, ну, не бывает так, что судьи, допустим, на голову выше, чем команда, участвующая в соревнованиях. И то же самое наоборот. То есть судьи могут расти только вместе с командами, вместе с игроками. Если судить, допустим, по международным стандартам, я частенько у меня бывают комиссары матча, да, когда я сужу за границей, люди, которые обслуживают там, и шесть матчей в этой руководной, инспектируя матчи, они дают такие рекомендации, что больше давать желтый карточек за нарушение правил там, повторное нарушения. Потом игра на земле в раках. Ну, если нам даже вот переходить на эту манеру, мне кажется, что игры не будет. В прошлом году у меня было несколько матчей между командами. Ну, скажем так, небольшой тройки. Все матчи были плотные. И когда свестишь все нарушения, там, вплоть до мелочи, то игры просто нет никакой штрафной, только в одну и другую сторону. Стараешься немножечко так это помягче судить, да, ну, проблема. Иногда игроки даже не понимают, если, допустим, команда высокого уровня получает штрафной, когда игрок идет э, отбивать игрока своего партнера вниз, ему говоришь, надо выше играть, то в этой команде, как правило, достаточно одного штрафного, чтобы больше не повторяться. А иногда команды менее такого высокого уровня объясняют, что надо стоять выше, надо стоять на ногах. Люди не понимают Я же стою, да, я обокатился на руки, на землю Но я же стою, я не лежу То есть и вот здесь очень сложный момент А вообще такая А-а-а. проблема на Кубке мира Это, как правило, преувеличивать игроки Потому что когда особенно игроки национальной сборной Делают такие нарушения просто вот ну, детские, нелепые Получаешь штрафные, думаешь, ну а что ж вы на Кубке Мира это делали?
0: Это касается вот этих нарушений, в основном на назначаемых схватках, да, неправильно стоят? Или игры на земле, или это весь игровой момент?
1: Когда игровой момент, когда есть четкая ситуация, допустим, происходит, и игрок нарушает правила, хотя уже все понятно, ситуация там, допустим, рак, уже все четко сформировано, нет проблем. Когда игроки там подходят сбоку, начинают руками залезать в этот рак, Непонятно, а что ты вот ждешь от судьи в этой ситуации? Наверное, там не чей. увидит, и удастся как-то проскочить этот момент. Ну, <с> <pleasing> Ф- uh, может быть и так, да. Потому что
0: вряд ли за рубежом эти моменты не судят. Там, наверное, еще гораздо строже могут наверное, желтую карточку дать, если несколько стараться. Да, да, обычно
1: сдается за это желтая карточка.
0: Кстати, про желтую карточку вчера в игре Уор и Енисея 2 было показано восемь карточек, пять желтых и 3 красных. Вот, вот, пока самая такая... Самая, получается, грубая игра была, да, много удалений было, поэтому Сергей Коузов, хоть пенза обслуживал, он так обошелся жестко с игроками, ну, это так отступление небольшое. А еще такой вопрос, вы судите матчи и Кубка Европейских наций в первом дивизионе, во втором, каков там уровень игры, в целом, если переводить параллели, делать с нашим чемпионатом, или делать параллели группой, где играет сборная России. Ну, мы
1: судим, вот, где-то три года, как нас уже стали привлекать стабильно российских судей. Это к обслуживанию дивизиона 1Б. Это там, где играют сборные, вот, играют у нас Польши, Германии, да. Молдова. Молдаве, Молдова, да. Ну, в принципе, если посмотреть сборную Молдовы, это все практически те же люди, которые начинают Россию, России. Поэтому мы можем, в принципе, представить уровень, Да. Угу. Поэтому я на мы... довольно приличном уровне играю там. Прилично уровень. Тоже. Это, 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 при, траве, это уровень. Во-первых, я могу сказать, организация игр, я вот судил уже две игры в Польше и с Молдовой, и в Германии. Организация просто шикарная. Играют вот в, в городе Гд... Гданьске, играли на натуральном поле в городе Гдыне на искусственном покрытии. Играли в вечернее время, то есть хотя это был выходной день, при искусственном освещении. То есть это ну, такой антураж, полный стадион. Я думаю, что нам в чемпионате, вот, ну и в России, все-таки далеко до такой организации. Потому что ну эмоции совершенно переполняют, когда искусственное освещение. Даже вот посмотрите, вот любой вид спорта, там, футбол, да, мимо у нас просто Петровского стадиона проезжаешь в Санкт-Петербурге. Уже вот эта атмосфера уже напряг. И полный стадион, конечно, это... Хороший, причем стадион красивый, не просто маленький, да, какую-то там коробочку забили полным-полного. Такой момент. Если брать дивизионы, которые уровень ниже, ну, там бывают, конечно, очень сложные матчи, когда играет там дивизион второй или третий, если попадется. Это такое ужасающее регби. При одном, один захват идет, там, формирование рака, можно свести свистеть сразу в обе стороны по паре штук. То есть, наверное, разрушили, у нас играют по уши, по по грамоте, сказать, да? Конечно, конечно. Я могу сказать, что в чемпионате России вот сейчас, во-первых, игроки. Вот за последнее время и тренеры, и игроки стали гораздо себя вести профессиональнее. В каком плане даже? Я помню, еще в 2006 году был в Дубае, на чемпионате мира, до 19 лет. Обратил внимание, что, как правило, все десятые номера таких команд развитых, да, в плане рогьбинга, они смотрят там, на бокового судью либо 10 либо первый центр, второй, там, в плане отойти 10 метров, там, отошли, не отошли. Наших можно было там командовать Румыния, Грузия, Россия. Там боковые кричали, как, как потерпевшие, там, камбэк, там, ушли 10 метров, то
0: есть,
1: mm-hmm. Сейчас уже игроки, вот, посмотрите, сами, да, уже смотрят, уже все четко, так нет такого, что как этих, как в футболе 9 метров просят, просят уйти, да, судьи. А я чуть ли не те не самые, не любому опирается со игроков, двигают. То есть в этом плане сейчас вот мы двигаемся вперед, да, и в плане, в принципе, и правила понимания. То есть можно сказать, что в этом плане мы двигаемся. Один, спасибо за интересную беседу. Я думаю, надеюсь, на
0: последний раз на сегодня мы общаемся. Очень много интересного про питерское регби вы знали, и про судейство, и про Кубок Европейских Наст. Интересные моменты рассказали. Пожелать хочу вам... Всегда, чтобы ваше судейство оставалось вне глаз как тренера, так и болельщиков. Если этот судья не заметил на поле, значит, обсудил он хорошо. Ну и пожелать, в первую очередь, чтобы Нарска застала, если не в следующем сезоне, то через Пароль, вошла в Суперлигу. Потому что многие болельщики, не буду скрывать, очень хотят, чтобы и играл у застала в Суперлиге, учитывая, какие ресурсы в Питере, в принципе, есть. И будем надеяться, что помощь не только хоккейному футбольному клубу, который имеет достаточно устойчивое положение, но и регбину он будет оказыван, и вы войдете в элиту российского регби. Спасибо еще раз за беседу да, и да, до встречи а, да, спасибо. Спасибо. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был исполнительный директор федерации Санкт-Петербурга, лучший арбитр России 2011 года Вадим Пиховкин. Не забывайте слушать нас в официальной группе радио регби ВКонтакте и на сайте ПРЛ. С вами был Антон Хализов. До новых встреч.
1: В эфире «Радио Регби».